0: Después del eclipse presenta premonición. El médico general un cuento original de George Horst. Computer chemist Aikensio. Aikangwan, 2007, Terra in Flight. Tres minutos antes de las ocho de la noche. Por fin las ocho. La hora de salida del doctor Alberto Álvarez Preciado después de 36 horas continuas de trabajo. El médico al que debía entregar la guardia se reportó enfermo de último momento. Al parecer, la noche anterior que fue 15 de septiembre, había acudido a una noche mexicana y la variada cena y otros excesos se vieron reflejados a la mañana siguiente con visitas cada vez más frecuentes y dolorosas al baño. Con la tarjeta registradora en la mano, se paró frente al reloj checador y miró fijamente el trayecto de las manecillas como deseando agilizar su movimiento con la mirada. Le parecieron eternos esos tres minutos que faltaban para registrar su salida. En ese momento, sentía como el sueño poco a poco le iba borrando la conciencia. Aquel agotamiento mental y corporal casi lo derrumbaban al suelo. Después de dar varios cabeceos y lograr con un mágico reflejo mantenerse erguido, en cuanto vio las manecillas marcaron las ocho en punto, con la mano temblorosa introdujo la tarjeta de cartón en la ranura del reloj y luego de ese sonido característico le devolvió a su lugar en el número 13 del tablero. A pesar del cansancio y del sueño no quiso perder ni un minuto más. Sabía que su esposa y su hijo de dos años algunos familiares y sus mejores amigos Seguramente lo estarían esperando en casa Ese día era su cumpleaños Y con certeza, al igual que en ocasiones anteriores Su familia le habría preparado una sorpresa Dio media vuelta y se dirigió al estacionamiento Subió a su auto un gueta color negro que había adquirido de la agencia ese mismo año. Luego, salió del hospital. Su cuerpo iba frente al volante. Sin embargo, su pensamiento permanecía dentro del nosocomio. Su mente revivía, inevitablemente, las escenas como si acabara de ver pasar ante sus ojos una gran obra de teatro, compuesta por escalofriantes capítulos donde los actores principales eran sus propios pacientes. Jennifer Guadalupe, una niña de 5 años de edad, ingresó a las 11 de la noche del día anterior. El papá llegó con ella en brazos envuelta en una cobija diciendo que su hija despertó llorando, quejándose de un intenso dolor en el pie del derecho. Cuando él y su esposa revisaron la cama, descubrieron un alacrán entre las sábanas. ¡Pierto de este tamaño! Dijo, haciendo una seña con el pulgar y el índice. De inmediato la mamá le dio a la niña un vaso con leche, Se untó cloro en la hinchazón y le colocó la mitad de un diente de ajo que sujeto con un trapo haciendo varios nudos deformes. Al ver que la niña empeoraba, decidieron llevarla al hospital. La pequeña no podía articular bien las palabras. La cialorrea y la parestesia de labios y lengua se lo impedían. De inmediato, el doctor pidió a la enfermera Carmelita administrarle un frasco de suero antialacrán. La dejaron en observación con venoclisis en la muñeca derecha y mascarilla de oxígeno. Una hora después, la niña estaba mucho mejor. El doctor Álvarez salió al estacionamiento para llamar a su esposa desde el teléfono celular. Hasta esa hora, no había tenido tiempo de nada. Las urgencias llegaron una tras otra, sin otorgarle una tregua al personal, además de los pacientes que ya se encontraban internados. Doña Esperanza, una señora robusta de 58 años de edad, con hipertensión arterial sistémica de larga evolución y una descompensación severa de glucosa. Eduardo, un niño de dos años de edad, con deshidratación moderada ocasionada por tres días continuos de evacuaciones líquidas y vómito. Don Ignacio, un señor de 43 años de edad, arqueado sobre el colchón brillando con un intenso olor originado por un cálculo en el riñón izquierdo. Patricia, una mujer joven con el rostro pálido y facies de angustia, se hallaba literalmente pegada a la cama. Tenía una amenaza de aborto y no debía levantarse por ningún motivo. La luna estaba a medio llenar en lo más alto del firmamento parecía un algodón de azúcar a medio comer con el contorno superior desgarrado a pellizcos con los dedos. Mientras se fumaba un cigarrillo recargado en la parte trasera de su auto, el doctor la miraba fijamente como tratando de averiguar la zona mutilada del conejo. Automáticamente, el recuerdo de su madre le inundó la mente. Ella había muerto cuando él apenas era un niño. Una noche entró a su recámara y la encontró llorando ¿Por qué lloras mamá? Le preguntó Mi niño, cuando quieras verme Acercó al pequeño a la ventana y apuntando al cielo le dijo Mira la luna Yo estaré ahí para cuidarte siempre Ella lo abrazó con fuerza al grado que al niño le costaba trabajo respirar. Muchos años después, se enteró del motivo de su muerte. Un diagnóstico tardío de cáncer cérvico-uterino. Un estridente grito lo aterrizó en la realidad. ¡Doctor Álvarez! ¡Doctor Álvarez! Llamó la enfermera Carmelita desde el pasillo. Acaba de llegar una paciente en trabajo de parto. Creo que se le rompió la fuente. No dijo nada. De inmediato corrió urgencias. Ahí halló a una mujer de mediada edad sobre la camilla de exploración con las rodillas flexionadas y las piernas abiertas. La enfermera le entregó un guante. Este lo colocó hábilmente en la mano derecha y su asistente le administró gel lubricante sobre los dedos. Unos segundos después, el doctor volteó a ver a la enfermera y con tono de resignación solo exclamó, Está completa. Sin esperar indicaciones, la enfermera corrió por el equipo básico para atender el parto allí mismo. Unos minutos más tarde, se escuchó el llanto fuerte del recién nacido cubierto con una ligera capa de cebo y sangre. Cuando el doctor le cortó el cordón umbilical, lloró con más fuerza, como si sintiera que lo estaban separando para siempre del cuerpo de su madre. Cuando todo quedó listo, el doctor Álvarez se dirigió al cuarto de descanso para tratar de dormitar un poco. Habían transcurrido menos de 10 minutos cuando la enfermera tocó la puerta con impaciencia sin esperar que el doctor la abriera. Esta le informó que los policías municipales traían a una mujer anciana con múltiples heridas incisas en varias partes del cuerpo. Al llegar el doctor ante la senil paciente, los policías ya no estaban. La señora guardaba sentada en la orilla de la cama las arrugas de su rostro corrían hilos de sangre con sus manos temblorosas sostenía un rosario y un rollo de billetes también manchados con sangre ningún familiar estaba con ella ¿qué le pasó señora? ay doctor yo estaba dormida en mi casa oí que tocaron la puerta pero no quise abrir ellos se enojaron y empezaron a patear las tablas estuvieron tomando y haciendo alboroto desde muy temprano ahí en la banqueta me asusté mucho por eso abrí la ventana para decirles que se fueran por el amor de Dios que me dejaban dormir pero uno me alcanzó a pepenar del cabello traía un cuchillo y yo solo alcancé a meter las manos y... el sentimiento no la dejó continuar Lloraba y temblaba. Señora, la voy a revisar. Puede dejar sus cosas aquí. El doctor señaló una mesa rodante que estaba a su derecha. La paciente movió la mano, pero en dirección opuesta al sitio señalado. La anciana, además era ciega. Iba amaneciendo cuando terminaron de atender a la señora, así que ya no tuvo tiempo de ir al cuarto para descansar un poco. Se metió a la cocina y se preparó un café. la consulta matutina, nada fuera de lo habitual, pacientes de todas las edades con infecciones respiratorias agudas, otros más con gastroenteritis, mujeres con citas programadas de control prenatal y no podían faltar pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión arterial y diabetes mellitus la tarde, se encargó de realizar algunas suturas menores y atender diversas urgencias. Nada de gravedad. Así, transcurrió el resto del día. camilla, el jefe de los paramédicos informó al doctor Álvarez sobre las condiciones generales del paciente, empezando por el sexo, la edad, las enfermedades preexistentes y el motivo de la urgencia actual. Un infarto al miocardio. El anciano era don Gregorio enfermo conocido por todo el personal de la unidad de salud. Estaba pálido y traía la camisa empapada de sudor. El doctor y la enfermera de turno Lupita inmediatamente iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar con embú y masaje cardíaco y posteriormente con descargas de electroshock. Sin embargo, Después de varios minutos intentando reanimar al paciente y a pesar de las dosis altas de adrenalina, el doctor Álvarez tuvo que informar a los familiares sobre el paro cardíaco irreversible de don Gregorio. Después de llenar los formatos correspondientes del deceso, el doctor miró su reloj y descubrió que casi era la hora de su salida. Su aspecto general reflejaba signos claros de cansancio físico y fatiga mental. Fue a despedirse de la enfermera Lupita y luego se dirigió al área de personal donde estaba el reloj checador. Justo al bajar la rampa del estacionamiento del hospital, el doctor Alberto Álvarez Preciado encendió la radio del auto. Sintonizó como de costumbre la tapatía, para escuchar su programa de música favorita. Serenatas Tapatías. Una colección de música romántica viejita que transmitían de 8 a 10 de la noche. Además, el sonido del estéreo le ayudaba a mantenerse alerta mientras conducía. Cinco minutos después llegó al pequeño entronque a la orilla de Yurecuaro, se incorporó a la carretera principal y siguió manejando con rumbo a la piedad. Deseaba llegar cuanto antes a su casa. Iba tarareando una canción de Los Ángeles Negros, cuando escuchó el sonido intermitente de una sirena. Al principio muy lejano, luego con cada metro que avanzaba, el sonido iba aumentando de intensidad, hasta que una ambulancia pasó a toda velocidad frente a él por el carril contrario. Poco a poco el sonido fue diluyéndose en el aire frío, hasta que el último eco se esfumó por completo. Se concentró de nuevo en la música. Pisó un poco más el pedal del acelerador sin rebasar los 110 kilómetros por hora. Minutos más tarde, empezó a sentir un sueño casi incontrolable. Los párpados le pesaban como cortinas de hierro. Estaba a punto de quedarse dormido cuando un tramo escabroso, el camino lo hizo reaccionar. Ferra acumuló en el asiento, se frotó los ojos con el doso de la mano y subió el volumen de la radio. Al salir de una curva prolongada, descubrió en medio de la oscuridad una luz blanca muy tenue. Pero al irse aproximándose hacia ella, empezó a reflejar un intenso arco iris parpadeante sobre el parabrisas. Las intermitentes del vehículo que iba por delante lo obligaron a bajar la velocidad hasta detenerse por completo. Un elemento de la Policía Federal parado a un costado de su patrulla estacionada a la mitad de la carretera apuraba a todos los automovilistas curiosos a desalojar el lugar lo más rápido posible haciendo señales con una lámpara que traía en la mano. Los vehículos avanzaban a vuelta de rueda Abriéndose paso como cada uno podía por el acotamiento. El doctor Álvarez avanzó unos metros y pronto descubrió un panorama desolador. Ni recordando su peor caso en urgencias lo podía comparar con aquella escena que pasaba frente a sus ojos mientras él conducía lentamente. En primer plano, Observó una camioneta tipo pick-up de doble cabina con un conductor y una mujer en la parte del copiloto. Ambos por fuera del parabrisas roto y con medio cuerpo encima del cofre. La sangre de ambos corría y se mezclaba sobre la lámina retorcida del vehículo. Observó también Literalmente trabado con la defensa de la camioneta, un coche color negro doblado como acordeón desde la defensa hasta el asiento del conductor. Al pasar justo enfrente, alcanzó a distinguir la figura de un hombre prensado entre el volante y el respaldo del asiento. Y tardó unos segundos en advertir que se trataba de un auto negro marca Jetta. le dio el último vistazo, alcanzó a percibir algo extraño en las placas. Le parecieron muy similares a las de su carro, pero no pudo distinguirlas por completo por las condiciones en las que quedó el vehículo y por la iluminación inconstante del lugar. Ese extraño pasaje lo obligó a brillarse y a bajar del auto. se pasó entre curiosos, policías y rescatistas, pudo llegar a la parte trasera del auto negro. Pero no podía creer aquel raro descubrimiento, en realidad la serie de números y letras de las placas eran exactamente igual a las de su carro. En lo primero que pensó, fue en una desagradable equivocación del servicio de rentas de la ciudad por expedir un par de placas duplicadas pero casi al instante, sintió como toda la sangre de su cuerpo se desplomaba al piso, cuando descubrió una pequeña calcomanía de la bandera de México a escasos centímetros de la marca del carro, la reconoció de inmediato porque él mismo la colocó ahí, apenas unos días antes con motivo del mes patrio. Gritaba totalmente desconcertado, intentando que alguien a su alrededor le explicara qué estaba sucediendo en aquel lugar, pero parecía que toda la gente repentinamente se había quedado sorda y ciega. Nadie podía oírlo ni verlo, era como si él no estuviera ahí. horas más tarde, el doctor Alberto Álvarez Preciado deambulaba por los pasillos del hospital. Las paredes le parecieron más grises de lo normal. Muchas lámparas estaban apagadas. Sin embargo, eso no le extrañó mucho. Sabía que después de la medianoche la enfermera de guardia solía apagarlas y dejar algunas encendidas solo en los puntos más necesarios. 2014 Creo chamber El pasillo era angosto pero a la mitad de este se ampliaba un par de metros Espacio que daba lugar a la central de enfermeras Justo enfrente, la puerta de entrada a la sala de mujeres. El doctor Álvarez entró para dar un vistazo a los pacientes que había internado unas horas antes. Pero al parecer, en ese momento dormían. La sala semioscura gozaba de una inusual calma. Pocas veces recordó haberlas visto así. Aprovechó para revisar en silencio los expedientes de cada una. Se alegró al descubrir mejoría en todas, al grado que algunas serían dadas de alta por la mañana. Regresó al pasillo y siguió caminando. Le sorprendió no cruzarse con el médico de guardia, con la enfermera o con algún otro trabajador del hospital pero supuso que estarían en sus respectivas áreas descansando un poco. Al pasar frente a un cuarto pequeño que solo se usaba esporádicamente para pacientes muy graves, miró a un hombre de avanzada edad, parado junto a la cama donde yacía una mujer de pelo blanco dormida. Sin pedir permiso, entró y se aproximó al otro costado de la cama. Cuando vio de cerca el rostro del anciano, lo reconoció de inmediato y sonriéndole como si hubiera encontrado a un familiar que no veía en años, le dijo «Don Gregorio, qué gusto verlo. Pensé que usted estaba...» No terminó la frase. Hizo una pausa y luego agregó «Qué bueno que usted está bien». El viejo lo observó detenidamente como tratando de acordarse de él. Luego exclamó, —¡Ah! ¿Usted es el doctor que me atendió cuando llegué aquí? —Sí, arribó cuando casi terminaba mi guardia, pero ¿cómo se siente? —Yo estoy muy bien, doctor, pero mi esposa se enfermó cuando supo que me trajeron al hospital el anciano observó con mucha ternura, casi a punto de llorar, aquella figura diminuta, frágil e inmóvil en medio de la cama, como deseando invadir su cuerpo para transmitirle toda su energía. Bueno, pero seguro se recuperará el saber que usted se encuentra bien. ¿Bien? ¿A qué se refiere, doctor? Con una expresión de asombro, el viejo preguntó, ¿Por qué está usted aquí? No esperaba verle tan pronto. La puerta estaba abierta y... No pudo terminar la frase. El misterioso anciano le interrumpió diciendo... ¿A poco usted no sabe lo que está pasando? El doctor miró fijamente al hombre parado frente a él. Luego dio un vistazo rápido al interior del cuarto y respondió. No señor, ¿a qué se refiere? El viejo se encaminó hacia la puerta y ordenó. Venga conmigo. Los dos hombres salieron del cuarto y empezaron a caminar por donde había llegado el doctor minutos antes. De repente el aire se volvió más frío y brumoso Pasaron junto a una hilera de ventanillas pero ninguna estaba abierta Al final del pasillo doblaron a la derecha y se introdujeron a un cuarto amplio Que años atrás fue usado como quirófano pero ahora estaba convertido en bodega donde guardaban algunos muebles de oficina viejos y equipo médico oxidado que ya no funcionaba, como instrumental quirúrgico, tripiés, camillas retorcidas, todo amontonado al azar. La pared de enfrente tenía una puerta de dos hojas. Cada hoja contaba con un círculo de cristal en la parte superior. La oquedad conducía a un pequeño cuarto húmedo y oscuro. El doctor se asomó por el hoyo de cristal, descubrió dos camillas con dos cuerpos cubiertos de pies a cabeza con sábanas blancas a medio metro de distancia una de la otra. Volvió la vista al anciano y un poco espantado le preguntó, ¿Por qué me trae aquí? Sin responder. El hombre levantó la mano para empujar la puerta. El doctor iba a detenerlo diciendo que esa área estaba restringida, pero se quedó callado al ver la familiaridad con la que el anciano se conducía por aquel lugar. El ambiente estaba impregnado de un fuerte olor a formol, a tal grado que le ardían los ojos y le picaba la nariz. El viejo se aproximó a las camillas ...empuñó las sábanas y de un enérgico jalón descubrió los cuerpos. El doctor sintió que el cuerpo se le iba el alma al reconocer los rostros. Uno pálido deshidratado con la quijada vencida... ...era Don Gregorio. El otro... ...totalmente bañado en sangre... ...era el mismo... La enfermera Lupita despertó al doctor Alberto Álvarez Preciado. Este se había quedado dormido en una silla, esperando que el reloj checador diera las 8 de la noche para registrar la salida. Se le pasó la hora de checar. Vea, ya son las 8 y media. La enfermera señaló el reloj. Vaya a su casa a descansar, doctor. Sí, sí, gracias. Todavía un poco aturdido, el doctor Álvarez se levantó y checó su tarjeta. De inmediato, llegaron a su mente las escenas que había soñado o imaginado. No supo cómo explicárselas. Se sentía totalmente confundido. Así que ya no quiso saber nada del asunto ni indagar acerca de don Gregorio. Él sabía lo que había sucedido y también que era irremediable, por lo tanto cualquier duda o pregunta seguramente lo juzgarían de loco. Cruzó por la sala de espera, pero se detuvo un momento para observar a ambos lados del pasillo. A su alrededor, todo transcurría dentro de lo normal. Sin perder más tiempo, se dirigió al estacionamiento, subió al auto y se marchó. del camino. Escuchó el ruido de una sirena. Unos segundos después, el destello de luces rojas y azules a través del espejo retrovisor lo encandilaron. Automáticamente el cerebro ordenó al pie derecho bajar la velocidad y circular con precaución por el acotamiento. un minuto, una patrulla a su máxima velocidad lo alcanzó y siguió de paso, un instante más tarde una ambulancia hizo lo mismo. Un par de kilómetros adelante empezó a vislumbrar la escena de un fatal accidente entre una camioneta y un coche, cuando faltaban unos 100 metros para llegar una fila de carros con las luces intermitentes encendidas le impidió seguir avanzando. Así que orilló el auto. Lo detuvo sobre un pequeño montículo fuera del asfalto. Bajo de él y empezó a caminar rumbo al accidente. Sentía como el corazón le latía con furia. Mientras más se acercaba. Parecía que de un momento a otro le explotaría el pecho. El temblor de las piernas dificultaba su andar. En varias ocasiones estuvo a punto de caer al piso, pero no por el agotamiento después de haber trabajado tantas horas, sino por el leyabú que martillaba su mente sin parar. En cada paso que daba y que lo acercaba al maldito lugar, llegó tambaleándose. Todo le daba vueltas alrededor de la cabeza como si se hubiera tomado una botella de vino al solo. Sus rodillas se estrellaron contra el piso Me empezó a gatear hacia la parte trasera del carro negro. Al instante descubrió horrorizado aquello que tanto temía. Las placas eran las mismas de su auto y la calcomanía de la bandera estaba Justo en el lugar indicado. Doctor. Doctor. Despierte.